دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید با درودی دوباره خدمت با درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنین سعید بفانی هستم در این روز دوشنبه دوشنبه است که در حقیقت یه قدری متفاوته بس کریسمس دی است و دیشب رو همه در کنار خانواده ها بودن به شادی و پایکوبی مشغول بودن و یادم میاد اون گذشته های دور 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 که وقتی این ایام میشد تو مملکت ما هم قوقایی بود برای خودش و الان میبینم بحثش پنجاه سال آخونده زورشون نمیرسه و ورشکستن واقعا یک جماعت ورشکسته و جماعتی ورشکسته ورشکسته به تقصیر و روزگار خودش و مردم و جهان رو سیاه کرده این ماجرای پهباد بازیش نمیده رفته تو اقیانوس هند به کشتی پهباد زده و نمیدونم دنیا تا کجا میخواد تحمل کنه این جنایت کنه فقط شبیه فیلم جمیز بانده که یه جنایتکاری توی جزیره چون ایران هم الان یه جزیره متروکه است هیچ ارتباطی با جهان نداره هواپیماها از رو ایران رد نمیشن میشه تصور کنی هیچ مبادله ای صورت نمیگیره درست همون صحنه است و تصادفا یه آدم علیلی بود اونم غالباً یه چش نداشت یه دست نداشت همین تصویری از سیدالی خامنی وقتی آثار جولورن رو میخونی میبینی نباباد این نویسنده ها یه جوری دیگن یه عمق تفکرشون اونا رو از دیگری متمایز میکنه بیلمار یک شومن درجه که رسانه های آمریکایی میگه که اگه میخوای جهان رو بفهمی سینما رو نگاه کن هالیوود رو نگاه کن و وقتی نگاه میکنیم اینی راست میگه این الان همون داستان یان فلیمینگ و جیمز باند و اون جزیره متروک و اون آدم یه وریه و و اینکه به سلاح مخرب دسترسی پیدا کرده بود از طریق خارجی ها از طریق فرنگی ها درست همین روایت امروز ما و یه عده مردم رو گروگان گرفته بود نزدیکان خودش 
صاحب آلاف و بودند سایرین فقط کارگران بیجیر مواجه این شرایط امروز ماست به حال از اونجایی که یکی از مسائلی که اینها رو به عقب میرونه نور روشنایی که تاریکی رو پاک میکنه شادیه که آخوند رو پاک میکنه پس بنابراین شاد باشید کریسمس بر شما مبارک باد و باید از هر طریقی که میشود با این نظام مقابله کرد خب همونطور که وعده کردم به عرض رسوندم امروز در این روز پرشکوه مهمان عزیزی داریم آقای سیامک نادری اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنم آقا سلام میکنم به شما سلام آقای سید بهبانی عزیز با سلام به همه همیهنان عزیزم ممنون ممنون ازت به آخره یه تبریکی باید به شما بگیم شما هم در این داستان پرونده حمید نوری فعال بودی و خیلی هم کوشش کردی آدمی که هنوز خودش تکلیف پناهندگیش معلوم نیست طبیعتا از نظر معیشت کار که سخته و معیشت سخته من میدیدم که شما چجوری با مرارت این سفر رو طی میکردی میومدی به دادگاه و برمیگشتی و امروز این خوشحالی رو برای همه آوردی من از سعیم قلب به تو عزیزمم تبریک میگم حالا برامون بگو ببینیم که نگاهت به این دادگاه واقعا این حکمی که هفته گذشته ساده شد چه ارزشی داره از نظر سیامک نادری وقتی بهش نگاه میکنه چجوری میتونه تعریفش کنه بشنبی. بله این حکم از نظر من دادگاه استیناف حکمش به مراتب مهمتر و با ارزشتر از حکم دادگاه بدبی بود چرا که همه اونها رو یک بار دیگه تایید کرد یعنی نه ماه این دادگاه تشکیل شد و با 20 جلسه و با پنج قاضی و حیط منصفه کاملا بررسی شد وقتی ریز رفتن توش هیچ اشکالی در اونها نبود و بلکه اسناد دیگری هم بر این پرونده توسط خود دازتان ها اضافه شد این بزرگترین پیروزی دادخواهی ماست که یک بار دیگه هم مهر خورد اهمیتش اونجاست که اینا درخواست تجنظر کرده بودن ولی برغم همه حواشی که داشت برغم همه تلاش هایی که کردن باز فهمیدن تو این عرصه که دستشون تا مرفق در جنایت هست هیچ راه گریزی از ادالت و بانویی که چشماش بسته یه شمشیر دستشه ندارن این زیباترین لحظه که ما میتونیم از این حکم که داشته باشیم مسائل پشت پرده هم بود از حکم دادگاه استیناف من 
فقط تیتری بگم اینکه این حکم وقتی چند روز پیش صادر شد دیگه صورت مسئله حمید نوری نیست رژیم حمید نوری رو نمیخواد بلکه بزرگتر از اونش و سعید امامی رو هم در صورت نیازش واجبی خور کرده بوده بلکه هدفش تبرعه حمید نوری و حذف کردن چنین حکمی است و همونجور که انتظار میرفت رژیم هم این پست رو این حکم رو نپذیرفت و قطع یقین به دیوان عالی اروپا یا دادگاه حقوق بشر اروپا دو جوهانسبورگ پروندر ارجا خواهد داد چون این حکم براش بقایت سنگین هست اما واقعیت اینه که همونجور که آقای سعید بهباهانی عزیز شما هم در روز آغازین دادگاه تو اونجا حضور داشتین تحرکات و حرکات ایزایی تهاجمات ایزایی فرقه رجعبی رو دیدیم من به دلیل اینکه دادگاه تشکیل میشد و برپا بود رو بخش های سکوت کرده بودم تا این دادگاه تموم بشه اما واقعا مواردی بود که از پشت صحنه دادگاه میبخشید او که به بینندگان عزیزمون عرض کنم فرصت خوبی هست همزمان با اینکه اون دادگاه شروع شد یه مسجد فاطمه زهرا ساختن تو آلبانی فرقه لجوی انگار که مردم ایران چنین مسجدی کم دارن مسجد هم هیچ موقع در اردگاه‌های سازمان حتی تو اشرف اصلا در این چند ساله نبود بعد سرنگونی صدام برای اینکه به شیعیان که بگن ما مسلمانیم و نماز میخونیم یه منارو منبر عمل کردن و ایزن این رو تو آلبانی هم ساختن هدفشون صرفا جنبه تبلیغاتی و فریبکاری هست شاید اونهایی که اطلاع دارن میدونن اصلا کسی نمیتونه بره مدشد چون همه ترددها در درون اون تشکیلات با اوکی فرماندهین با ویزا صورت میگیره اما وضعیت خود شاکیان پرونده در این فرقه چطور بود همزمان با تشکیل این دادگاه در 2021 یک بحثی درون سازمان بود به نام جرسومه اول هر کسی بایدی ثابت میکرد که او جرسومه اول است داخل پرانتز مثلا تو سازمان به افرادی مثل خمینی و غیره میگن جرسومه سازمان اینگونه نیروهاشو کادهاشو زیر اینگونه فشارها میبره پیش از این هم داشته مثلا هر کسی یه سه ماه چار ماه طول میکشید که نشستهای خیلی وسیع و سراسری بود هر کسی باید ثابت میکرد که این خودش بزرگترین اپورتونیست درون سازمان هست بدترین اتهامی هم که در درون سازمان هست همین اپورتونیست عط به ضربه 54 هست که تو کتاباشون نوشتن همه افراد با تز می نوشتن این تزای دانشگاهی و ثابت میکردن که خودشون اولین اپورتونیست هست. خودشون وصلن به وزارت اطلاعات 
یعنی هر هر سال سه چهار تا این بحثا داشتیم افراد باد میمدن تو جمع حضور میافتن و چنین گزاراشو میخوندن خودشونو وصل میکردن که به وزارت اطلاعات که به رژیم و اینکه خائن هستن و چند نقطه یعنی حتی رابطه های جنسی هم که داشتن اینجوری متهم میکردن این به غیر از اون نشست هایی که باعثی هرچی در ذهنشون میگذره حتی خوابیشون هم که اگر یه خوابی راجب خاطرات داخل ایران همسر و زن و صدای خواننده میشتون اینا هم تو جمع بیان باز بکنن سازمان همزمان با این دادگاه حتی همین شاکیان هم که اومدن شهادت دادن اینا زیر چنین فشارهایی بودن باعثی میومدن ثابت میگردن که خودشون خود اون فرد جرسومه اول هست این وضعیت این تشکیلات در زم فردی به نام حسین فارسی که اون هم جز زندانیانه و از شاکیانم بود توی قرارگاه الاماره تو دهه هفتاد سپه رو عباس رحیمی رو که بیماری داشت تو انگلستان هم که فوت کرد ایرج هم در خیلی صحبت کرده و مقاله نوشته سپه رو تو همون قرارگاه همایون ریخته بودن کتکش میزدن کتک زدن فحاشی کردن توف انداختن که به صورت که دیگران یه امر عادیه این وضعیت این گروهه حتی یادمه که وقتی خانم بیتا هدینگ راجب اسخر مهدیزاده اینجور گفت که این لکنت زبون داره حتی نمیتونه صحبت کنه حتی ممکنه زبانش بس هم چیز بشه این ناشی از شکنجه هایی درون زندانه واقعیت این که اونجا من به خانم هدینگ نگفتم چون اصلا ضرورتی هم نداشت اینا دروخ های فقط این فرقه است برای داغ کردن این موضوع در حالی که اصلا نیاز نیست ما دروغ بگیم اسخر مهدیزاده از سال 64 به بعد تو بند ما بود و این از کودکی لکنه زبون داشت گاهن حتی فکش قفل میکرد نمیتونست حرف بزنه من تعجب کردم تو دادگاه آمد و خیلی خوب حرف زد یعنی دروگویی بخشی از کار این فرقه تو همه جاست همچنان که اسناد دروغی به دادگاه داده بودن که باعث تعجب و خشم خود قاضی هم که شده بود همچنین اکبر سمدی هفته پیش اومد راجب ایرج مستاقی تهمت پراکنی کرد بعد از حکم که اومد گفت وقتی ایرج سال 65 آمد تو بند ما ما خواستیم اینو چک امنیتی کنیم به شک داشتیم اما چیزی پیدا نکردیم واقعیت اینه که همه این حرفا دروغ ساخت و پرداخته خود رجوی تحمیل میکنه که به اینا که بیان این حرفا رو بزنن و در حقیقت اگر بخوام این دادگاه رو تو رابطه با این فرقه و اعمالش در یک کلمه بگم حقیقت این بود که این سازمان هم چوب رو خورد هم پیاز رو و حتی تنز همینجاست همین نصر الله مرندی بعد اینکه حکم دادگاه رو دریافت کردن که حتی کنت فراموش کرده بود که درخواست کنه حکم به این 
بدهند چون باید از قبل چین درخواستی میداد فراموش کرده بود این آقای وکیل فرقه رجوی وقتی سخنرانی میکرد خیلی جالب بود نسرالله در حالی که بخشی از شاکیان بالای تیریبون بودن همراه با کنت لویس این طور اوام میکرد که ما به کنت لویس میگیم برادر کنت و جالب است که کنت لویس هم به خواهر مریم میگه خواهر مریم این تمامی ارزشهایی که این کنت داره بعد عنوان میکنه که کنت خیلی آدم باهوشیه ما حتی از دادگاه که میومدیم بیرون تو آنتراکتا این کنت لویس مثلا میگفت صبح به خیر کنت لویس تغییر داده بود به کودک چار پنج ساله ای که میتونه تلفظ کنه دو کلمه ایرانی را و حتی میگفت که ما با یارانی مثل کنت لویس داریم میتونیم سیاست استعمالت رو در سراسر جهان بشکنیم اونجور که خودش میگه از این کلم استفاده کرده این وضعیت این فرقه است و وضعیتش جالبش اینجاست اون روزی که حکم دادگاه استیناف رو میخواستن تحویل بدن وقت اومد این مجاهدی موقعی که ایرج میخواست با خبر با خبرنگار سوئدی که مصاحبه کنه تهاجم کردن تا با سر صدا و فضاسازی مانع این مصاحبه بشن انگار که میخوان تهاجم کنن همون کارهایی که روز اول دادگاه شما شاهد بودیم تهاجم میکردن که ما رو از جلوی دادگاه حذف کنن فقط خودشون حضور داشته باشن حتی جوری وانیمود میکردن که انگار بخوام برخورد فیزیکی داشته باشن و جالبش اینجا که مادر اسمت وطنخواه که یازده تا از فرزندان و اقوامش و توی این مبارزه با این رژیم از دست داده اونجا حضور داشت و چون دستاشتن بیهست بود تازه عمل کرده بود به اصلاح خیلی هم مشکل داشت اونجا خود این فرقه رجبی جمع میشن و به این میگن که مادر تو با مایی بیا سمت ما واقعیت این که به چین افتضاحی افتادن به چین افتضاحی افتادن که حتی دیگه مجبور میشن بیان جلوی مادر که بگن تو جزی از ما هستی بیا سمت ما یعنی انقدر اصالت و احترام این مادر بالاست جرأت نمیکنن تهمت بزنن فحاشی کنن و همین فحاشی ها نشانگر وضعیت اینهاست من حتی فهاشی های رکیک و تو فیسبوک انتشار دادم تو مصابم گفتم واقعا پرسش اینجاست فهاشی هایی که شما روز اول دادگاه کردین به دیگران و حتی که به خود من به خواهر مادر من صد بار تفاوت شما با حمید نوری که دادگاه بر علیه داستان فوش های رکیک جنسی میده چیه شرم نمی کنیم. که تو دادهای 67 اون همه خانواده ها اونجا هستن داغ دیدن بعد سی و یک سال سی دو سال یک دادگاه تشکیل شده شما بیان اونجا فهاشی کنین تحریک کنین حمله کنین دور ما چرخ بزنین انقدر ازیاد تازار کنین تا بخواین دعوا ایجاد کنین خب این کاراکتر شما بود یه نکته هم بود هفته قبل مصابه خانوم دلجو آبادی بود با بی بی سی 
وقتی خبرنگار سوال میکنه خب شما اون نظرات که قبلا داشتیم ممکنه دادگاه استیناف این حکمو تایید که نکنه و مشکلاتی پیش بیاد چرت دارین چهار نکته اشاره کرد بهش منطقه مقاله در کیهان لندن پاسخ دادم به دهای خانم دلجو آبادی واقعیت این که خانم دلجو آبادی بحث امید فرهاندو کرد که این هرچی با حمید نوری صحبت کرده ثبت نشد و غیر اینا این در حالی که امید اومد تو دادگاه و شادتم داد حتی فیلمی هم که کانال تلویزیون سوئد پخش کرده بود اینن پخش شد و با ترجمه و معلوم شد که حتی رژیم پیشنهاد جاسوسی داده با آقای فرهاند این نپذیرفته ولنی کرده و امید هر کاری هم کرده تحت فرمان مسئولین بالاییش بوده خودش رسلا اقدام نکرده به این کار و حواشی های که دیگه که دادگاه اونجا خیلی شفاف پاسخ داد امید که مسئله تموم شد این خانم که به جای که پاسخ بده باز ادعا میکنه که چنین مشکلاتی تو پرونده حمید نوری بود که اینا در نظر گرفته نشد یا عنوان میکرد که دستنوشته های حمید یا اون چیزی که تو آیپدش بود توسط پلیس پاک شده و معلوم نیست که چه ضرر و زیانهایی به حمید نوری وارد شده در اون لایحه دفاعی آخرش که, ن... که نتونه از خودش خوب دفاع کنه واقعیت اینه که حتی تو دادگاه هم اونجایی که به قاضی برمیگشت گفت این تو کادر ما نبود زندان تو کادر ما نیست این کار اشتباهی بوده ولی داخل پرانتز من توضیح بدم همینطوری هر موقع میاد چون عنصر امنیتی بود اسامی تک تک افراد رو یادداشت میکرد حتی تا دادگاه اولیه بدوی عنوان میکرد که من همه شمار تلفن های شما رو دارم منظور باستان ها و پلیس ها و غیره این و تو مکبات سویدی این به عنوان یک تهدید محسوب که میشد میبخشید حمید نوری تو آیپتش چنین چیزهایی بود همچنان که پسرش مجید نوری گفته بود پدرم گفته از اونایی که تو راه رو هم و بیرونم فیلم بگیر و حتی ساعت موچی لنزداری که داشت میآورد تو دادگاه فیلم میگرفت که ما به پلیس گفتیم و پلیس دیگه مانه شد این با ساعت بیاد دادگاه بیشتر چیزهایی که تو آیپد حمید نوری بود همین مسائل بود من بازم میگم بازم همه حرف قاضی خب این اشتباه بوده ولی این دلیل نمیشه که حقی از حمید نوری خورده باشه حمید نوری بیشتر شش جلسه تو دادگاه بعدی از صبح تا شب حرف زد و جالب توجهی که هم وکلای پیشینش مارکوس و دانیل هی میگودن همین تو صحبت نکن اونا میفهمیدن حمید هر صحبت کنه به زیانشه ولی حمید خب خیلی عشق صحبت بود که خوش مطرح کنه و من صحبت کرد از غذا هم کاراکتر حمید نوری هم صحبت های حمیدونی خودش یه موضوعی بود که داستان خانم کارن خانم لیندوف ارجاع داد که به پرونده اضافه بشه که این کاراکتر رو این حرفاش با اون حرفایی که شاکیان میزنن خانه هست پس این هم از این یعنی حمید نوری النهایه با 
بازم خواست حرف بزنه چیزی بیش از اونی که تو دادگاه به دادستان فهاشی میکرد فهاشی های جنسی به دادستان به مادرش میکرد و یا به, شاکنا... به شاکیان و... و به جانباختگان داشت نداشت اگه حمید نوری حرف داشت تقریبا میتونست تو دادگاه آخر که بزنه تو لحظه آخر حتی آنتراک ده دقیقی رو به بیشتر طول کشید چون وکیلش تلاش داشتن کاری کنن که حمید حرف نزنه همچنان که ده صرف ده صرف آورده بود که بالاهی نشون داد میگو من این نمبر نوشتم ولی به من گفتن حرف نزنید واقعیت این که اگه حمید حرف میزد به نفع این پرونده بود بیشتر ماهیت و اون کاراکترشو بارستر میکرد نکته سوم خانم دلجنوان کرد و حمید نوری داوطلبانه نیومده در حالی که تو دادگاه این کاملا که بررسی شد هیچ مثلا توطعه ای که نبود سر این مسئله خانوادگی اومد و طراحش هم خود ایرج بود به واضح کده اما واقعیت چیه؟ من قراره یک جنایتکار دهش هست یا خامنه یا رئیسی با پای خودش با رضای خاطر خودش و به خاطر مردم فی سبیل الله بیاد توی محکمه بینمزی شکر کنه تجارب تاریخی ما این رو نمیگن آیشمن و نیروهای کماندو اسرائیل تو آرژانتین شناسایی کردن دستگیرش کردن دست بسته چشم بسته آوردن تو مثلا تو اسرائیل و اورشلی محاکمش کردن خانم فرشنر که 97 سالش بود وقتی از خانه سالمندان فرار کرد پلیس گشت نقطهش پیدا کرد دستگیر کرد و آوردن محاکمش کردن این خانم اوده 79 سال پیش تو اردوگاه ها کار اجباری تایپیس بود منشی بود تازه از اونجایی که در زمان آغاز کارش زیر 18 سال بود اینو تو دادگاه هایی که مال کودکان زیر 18 سال هست محاکمه کردن ولی مسئولیت حقوقی مانع از نمیشه که این افرادم دستگیر بشه من از خانم دلجوی سوال میکنم چرا پیله میکنی به اینا چرا به جایی که پاسخ بدی که اون نظر شما راجب دادگاه استیناف یا اون توصیه هایی که یا اون حرفایی داشتین که داستان ها خوب عمل نمیکنن یا وکیل ما خوب عمل نمیکنن به جای نقد خودتون یا حداقل سکوت در این رابطه میایین اینجوری زخم میزنین به دادخواهان و مخدوش میکنین تحریف میکنین تاریخ رو در حالی که ما تو اکثر جلساتش بودیم و من تو اکثر جلسات دادگاه سیناف حضور داشتم و حرفا رو شنیدم نقطه آخر حتی هیچ عنوان نمیکنه به این حکم و به این دستاورد داشت میگه از اونجایی که دو هفته قبل فرانسه حکم بازداشت و دستگیری بشار اسد و صادر کرده به خاطر اون که کودکان رو که به اون که با بم کشته بود ما میتونیم از این فرصت استفاده کنیم که مشابه این حکم دستگیری بدیم این در حالی که چرا ما بیایم لغمه رو دور سر خودمون بچرخونیم بعد یه لغمه ذهنی رو بخواییم حزمش کنیم 
در حالی که این حکم هم دادگاه بدوی هم دادگاه اسکاوا که دو قبضه مهر شده کف دست ما هست این بزرگترین حکم ماست بعد اسمم برده چندی بار اسم رئیسی اینا تو دادگاه اومده من حتی نقاشیاشم به اصلاح کشیدم اون زمانی که اسم رئیسی اومد حمید نوری رو به سمت ما بود وقتی اومد که پرونده من مثلا خیلی مهمه برگشت تبلتش رو تو دستش گرفت و به اکسای خود رئیسی نگاه میکرد خب ما شاهدین این دادگاه هستیم ببینید وقتی چنین موزگیری هایی پیش میاد من تعجب میکنم حالا من کسی رو زیر سوال که نمیبرم چون مثلا پژوهشگر حقوق بشر هست یا کارشناس هست ولی واقعیت اینه که وقتی بعد از دو سال سه سال حقایق تو دادگاه تر شد ما پیروزی این دادگاه رو مدیون این داستان هستیم مدیون این وکلا هستیم مدیون تمامی این شاکیان و شاهدان هستیم و حتی این خانوادهای دادخواه که اونجا حضور داشتن چرا بایستی به اینجوری موش بدونیم تو حکم که یه چیزایی از حمید نوری کم شد حتی عنوان میکرد که وکلای حمید نوری نتونستن خوب دفاع کنن تو رابطه با آیپتش خب این زهریختنه این موشدوندنه این کل صحبت من بود معلومه این بخش تلفن همراه که داریم میگه کاملا معین و معلومه که راجب داستانی حرف میزنه که آقای مصداقی خودش دهها بار اینو تعریف کرده پلیس هم در جریان همه مسائل هست این همه حرفش اینه که میخواد بگه که این با ایرج مصداقی مثلا تکس رد و بدل کردن با همدیگه قبل از اینکه بیاد حرف زدن در حالی که تمام داستان ها معلومه و خود یارو داره میگه اصلا من اطلاع ندارم بلد نیستم اینجور اونجور و خب اونی که روایتی که آقای مستاقی تعریف میکنه که این اشتباهی دستش خورده و هل شده دو دفعه پویسر هم یه چیز سفید رو فرستاده خب این منطقی به نظر میاد ولی اینا همه قصدشو اینه که ایرجی مستاقی رو خراب کنن در حالی که ما باید قصدمون این باشه که نظام فاسد جمهوری اسلامی رو نابود کنیم نه کسانی که در این راه دارن کار میکنن بله من واقعا متعجبم شما تو جلسه پیشم راجب این ماجرای هفته اکتبر با هم هفت زدیم و گفتی که ارتد صحبت به پایان نرسی ولی قرار شد که بگی که این چه چیزی برای گفتی برای اپوزیسیون یه درسایی داره اون درسا چیه که برای اپوزیسیون داشت بله چون من هفته پیش که صحبت کردم و فشرده بود همون رو تکرار که نمی کنم و اون نکات تکبیر میگم ببین اسرائیل و سیستم امنیتیش تو هدفگذاری امنیتی بین حماس تا تشکیلات خودگردان اشتباه کردن یعنی خطر رو و دشمن رو و تهدید و حماس قلمداد نکردن و این منجر شد به چنین ضربات و تباهاتی که تا الانم 
هم داره وح میذاره هزینه میده کشته میده و موشکم گاهن میخوره خب این به نفش نیست این براش پیروزی نیست این مجبور از اون ضربهی که خورده بیاد بیرون مجبوره که این تاجمات رو انجام که بده و الا خودش زیر سواله و آیندهش هم زیر سواله ببینید همون اشتباهی که ما سال پنجا هفت کردیم وقتی بین این انتخاب بین اون پهلوی و خمینی خمینی رو ترجیح دادیم چهل سال الان هممون توش موندیم هرچی که میگذره تازه چهره های خیلی پلیدتری فاسدتری از این رژیم داره عرضه میشه ما, تن... ما که نه تنها همون پنج هفت اشتباه کردیم بلکه در حال حاضر هم به نوعی ادامه همون سیاست غلط پنج هفتو ما داریم ادامه میدیم من بود شش سال پش پیش بود تازه اومدم تو آلمان با دوستم آقای حنیف هیدار نجاد یه دوستی دعوت کرده بود رفتیم اونجا توی خونهشون یه باقای کوچیکی دارن که هرکی تو آلمان اونجا مثلا شنبه یک شنبه برای تفریح میرم اونجا من برای اولین بار اونجا مطرح کردم ببین سازمان یک تهدید در آینده است که اگر شرایطش پیش بیاد همین اون نیروهایی که حول پهلوی زدیت با پهلوی هستن جمع میشن دور سازمان از چند سال پیشم یعنی از 96 به بعدم با قیام دیماه 96 و مشخصا آبان سال, سال 1198 دیگه شعارهای این فرقه رجبی بر علیه پهلوی هر روز ادامه داشت الان طوریه که تو هر اطلاعیه سازمان تو هر سخنرانی سازمان یه مرگ بر پهلوی یک به اصلا شیخ شاه و یا ما اگه میگن این رژیم سرنگو میکنیم میگن مثل اون رژیمی که سرنگو میکردیم شما رو سرنگو میکنیم به انهای مختلف اسم پهلوی رو میگنن هدف اساسا اون رژیم پیشین نیست هدف آقای رضا پهلویه ببینید این چه سیاست گذاریه حتی خود مثلا ماو وقتی تو جنگ جانی دوم کومینتانک ها از پشت بهشون حمله میکردند ماو میگفت با اینا درگیر نشین چون دشمن اصلی اشغالگراست ژاپنیا هستند ماو میفهمید این ایزن تو جنگ جهانی دومم یعنی مثلا همین وضعیت بود ناگزیر شدن در مقابل یک فاشیزم هیتلر چه اردوگاه شرق چه غرب وحدت کنند در جهت این دشمن اصلی که جهان رو ناهم کرده داره ویران میکنه این همین لنین بود که تو سل... توی صلح برس حتی گفت دامن پام میکنم ولی تم میدم اما الان طبعا من هفته قبلم شنیدم که یکی از این دوستان چپ گفت که ما بعد از دادگاه حمید نوری گروه های سرنگونی طلب خیلی محکم متحد و قویتر شدن من سوال میکنم این ترم 
اپوزیسیون سلطنت طلب میبخشید این ترم اپوزیسیون سرنگین طلب از کجا اومده مگه ما یه اپوزیسیون دیگه هم داریم که این سرنگونی این رژیم رو نمیخواد اینا ترمای سیاسی به اصلاح که تو احزاب و گروه که دنبال منافع حزبی گروه سیاسی خودشون هستند جدای از مردم چنین چیزهایی رو از خودشون تولید که میکنن من فقط تو همین حد اصلا که اینی بگم ببینید الان گویا تمرکز یافتن حول رضا پهلوی اصلی ترین کار اینا تو خارج کشوره و این فساده ما احزاب سنتیمون اکثرا مورد پذیرش مردم ایران نیستن از رده خاردن چرا؟ من یک مثالی هست که میزنم و این گل برگ انجیری هم که پشتم هست خیلی خوبه سه سال قبل یک گل برگنجیری خونه دوست من بود که برگاش فاسد بود سوخته بود و روشکه نمی کرد من اینو از ریشه خارج کردم اول موافق که نبود از ریشه خارج کردم از اون جبش باور میکنید این ریشه ها رفته بود تو همدیگه عین کرم لولیدون تو همدیگه همه خاکا از اون سوراخهایی که ته گلدون بود اون منفضا خارج شده بود تمام گلدون فقط که ریشه بود این ریشه اصلا تو خاک وصل نبود این ریشه ها فقط دیگه از همدیگه تغذیه میخواستن که اینی بکنن از بس درگیر همدیگه اصلا بودن هیچ جایی که بتونن آب به اینا دسترسی کنه خاک به دسترسی کنه که اون منابع مغزی که به که نیاز این درخته روش کنه بعد یه هفته که این گیه ها توی آب که اون چیزای فاصلش هم که از بین بره اونو کاشتم و الان همون درخت گل برگرندیری اگه توجه کنید برگاه شده پنجاه سانتیمتر یعنی اینقدر روش کرده تقریبا دو وجب چرا؟ چون دیگه رفته تو ریشه یعنی رفته تو خاک آب بهش میخوره و بهش کود میدین این احزاب ما اصلا فاقد ریشه هستن در میان مردم و به همین دلیله که چنین موازهی دارن اگر تو بد انقلاب زن زندگی آزادی بودن هیچگونه چنین موازهی که صرف دستگاه حزبی گروهی شخصیشونه نمی گرفتن. اون چیزی که خامنهی رو و رژیم رو خوشحال میکنه این که بیان تمرکز بدن روی که مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در مورد اینم صحبت به اصلاح که خواهیم کرد که اصلا اون چیزی که در واقع در پنج و هفت رو مثلا که رو داد چه نکبتی بود و چه حاصلی داشت و چه سرنوشت شومی برای این مردم رقم زد میبخشی پس فقط ما اون سیاست پنج و هفت نیست که اون رو شبا تاریخی کردیم الانم 
بازم صدای پای همون جهر داره میاد تحت عنوان چپ و راست و میانه و این احسابی که بیشتر احساب سنتی هستن که از دهه شست باقی موندن خب این فسادیه که شامل این گروه هست خب بعضا از نظر من دوستان ما هم هستن بعضی هاشون. خب این هست ببین ما حتی یه تجربه خیلی جالب داشتیم اگرچه مثلا که نمیشه گفت تجربه سیاسی ولی به نوعی سیاسی هم هست حتی امروز تلویزیون آلمان هم صادق بوغی رو پخش کرد که این حرکت تا کجا رفت از ایران که شروع شد تا افریقا و به اصلاح کشورهای دیگه هم که بازتاب داشت واقعیت این که همونگونه که خود رژیم فرمانده سپاه گویا اشگری بود دو ماه پیش عنوان کرده بود که ما هر موقع موزلی تو سیستم پیش میاد جمعی مسئله رو حل میکنیم یعنی تمامی سیستم ها تمرکز پیدا میکنیم حول اون موضوع و حلش میکنیم این موضوع رو سر هجاب گفته بود گفتون این هجاب هم ما حل خواهیم کرد چون تمامی سیستم هامون رو تمرکز میکنیم حول اون و جمعش میکنیم که تالا که نتونستن جمع کنن ولی یه واقعیتی هم هست همین کاری که صادق بوقی کرد و مردم پشت گرفتن یعنی تو سراسر کشور پشتیبانی کردن و همین کار رو تکرار کردن و پخش کردن این خودش میشه یه تجربه مردمی یعنی که نشون میدیم اگر ما همه جمع بشیم پشت یک کاری و اونا عرضه کنیم میتونیم این سیاست شکست بدیم میتونیم در مقابل اینا که باشدیم اما اگر هر کسی بیاد تو رابطه با صادق بوقی چوب رای چرخ بذاره یه انقورتی داشته باشه دنبال اون منافع شخصی خوش باشه به طب حتی این اثری که صادق بوقی داشت این رو هم نمیتونیم داشته باشه ما همینو یه بار تو داستان صادق بوقی هم تجربه کردیم وقتی مردم جمع میشن اینجوری از هر جهت کار میکنن روی این ببین چه بردی پیدا میکنه که حتی رژیم هم مجبور میشه اینه پخش کنه البته برای لوس کردنش البته برای نسوختنش این اون تجربه ای که ما از هفت اکتبر او هم اون حمله حدیدی که اسلام سیاسی با مهوریت خود رژیم انجام داد به هر حال تجربهش اینه الانم اون گروه هایی که وحدت کردن با این سازمان وحدت چه علنی چه غیر علنی بعضیا اینقدر این فرقه رجوی منفور هست منفور هست روشون نمیشه اسمشونه که ببرن آقای سعید بهبانی من پنج سال پیش یا چهار سال پیش در همین تلویزیون شما گفتم که اینا سه تا پاسدار شکنجه کردن سال 61 حتی پنج نفر بودن یک معلم حتی یک زندان سیاسی زمان شاه که بعد اونم هوادار خودشون بود اونم شکنجه کرده بودن اینا اعتقاد دارن مثلا به کشتن و شکنجه اعتقاد دارن به هر کار پلیدی حتی توی دادگاه رسمی تو دادگاه بینعملی اسناد جعلی میدن اینا هر کاری هر کاری از دستشون بر بیاد برای 
خراب کردن این پرونده انجام که دادن هر کاری که میتونستن و به همین دلیل به رغم میلیون ها دلاری که خرج کردن این همه این همه انرژی گذاشتن اما واقعیت اینه که تو عرصه اجتماعی سیاسی حقوقی و بینالمللی هم چوب خوردن هم پیازو چرا چون دادخواهی اصالت داشت مگه میشه با خون اون بچه ها بازی کرد برای حزب و گروه خودت آیا این تو شن دادگاه بود که پنشه ساعت وقت دادگاه صرف بشه راجب رهبری رجب اونجا صحبت بشه شرماور که نیست این وضعیت ماست من باز هم میگم ریشه هامون وقتی فاسد باشه النهایه میشه همین گلهایی که صرفا به ضرب و زور مردوار که میتونه زنده باشه با برگای زرد و قهوه ای اما اگر ریشمون رو در خاکمون داشته باشیم در مردم داشته باشیم به طب ما نباید دارای چنین چین اپوزیسیونی که باشیم واقعیت اینه که مثلا این سر به این بدنه نمیخوره به این تنه اجتماعی به این انقلاب زن زندگی آزادی اصلا نمیخوره این سر این اپوزیسیونی که هست یک مغز فندوقی داره اینم تاله نحس این روزهای ماست ما شاهد بودیم حتی تو بخش کردها که اصاب کردی با اون همه حرفهایی داشتن تو زمان پیشین اون رژیم پیشین یا تو رژیم اکنونی ولی یک واقعیت و خیلی اوریان ما دیدیم ما نمیتونیم به جای فرزن اون ظلمی که شده بر کردستان حالا بیایم دیگرانم شریک قائل بشیم این در حالیه که ببینید محسا نامش محسا یا جینا نامش گره خورده با انقلاب زن زندگی آزادی اسم رمز این انقلابه حتی مردم افتخار میکنن به این خانواده به این زن به این نام یعنی مردم در پایین میگم ما بعد این هم سال دیگه اون ذهنیت های پیشین رو ندارن مردم فرق نمیذارن بین کردستان و سیستان بلوچستان و شیراز و فارس تهران این شماهایی که هنوز میخواین تو دستگاه پیشین باقی بمونین از اون ارتضاق کنین و حتی حاضرین برین سمت این فرقه رجوی که دست داشته تو تبهکاری فساد و جنایت و کشتن اعضای خودش و حتی کشتن اسرای جنگی کشتن اسرای جنگی در عمل فروغ جاویدان چه نفر کشتن من تو کیهان لندن انتشار دادم شش ساله دارم مستمر تا جایی که تو توانم هست حداقل میدم 60 70 درصد اون چی که اطلاع داشتم و گفتم 34 درصدش هنوز باقی هست وقت نشده بدم شما چطور حاضرین با یک اسلام سیاسی دیگه با یک خمینی دیگه مثل پنج و هفت مثل این فرقه رجوی وحدت داشته باشید شرماور نیست این وضعیت به اصلاح سیاسی ما چون وقت کم هست من همینجا کوتاه میکنم خیلی ازت ممنونم 
به موارد زیادی اشاره کردی بازم دوباره میپرسم ازت که الان این شرایط که اتفاق افتاده تو دنیا داریم میبینیم دیگه در حقیقت انگلیس هم دارن میگن امریکایی هم دارن میگن که این نظام جمهوری اسلامی خطر بزرگ برای امه و تا این هست این درد هست تکلیف ما چیه این وسط؟ ما به عنوان مردم ایران ما به عنوان بخشی که در خارج کشور زندگی میکنیم به نظر تو چه تکلیفی داریم؟ بله آقای سعید بهبانی چون این الان موضوع بحث حتی دیوید کامرون هم که موزیگیری کرد در برابر این رژیم که اگر بخواد چنین کارهای کنی باید واسیم جلوش وزیر دفاع ایتالیام هرزد الان صورت مسئله اکثر کشوی هاست تو ناامی در دریای سرخ و ایجاد جو تروریسم اما یک واقعیتی هم است ببین فراتر از اون خود این جنگ اون چیزی که دامنگیر این جهان هست حتی به نوعی به طور خاص و ویژه دامنگیر ما هست یک پرسش هست یک پرسش سیاسی و اخلاقی جلوی تک تک پا اونایی که همش دم از فلسطین میزنند من هم میفهمم دارن کودکان کشته میشن من هم از این درد دارم میکشم راحت نیست ولی یک سوال پیش پای ما هست اگر هماس در قزله بمونه با این ترسول که مصر ارائه داده و امروزم بحثش بود که دولت اسرائیل تصمیم میگیره آیا به این پیشنهاد تم میدن یا نه بعید تم بدن یعنی مذاکره کنن با هماس و ایزن اون گروه به اصطلاح جهادی اگر اگر این هماس در قزله بمونه این یعنی مشروعیت کشتار و تروریسم در سطح جهان و به عدم عواقب کشتار مردم و عدم مجازات اونها رو در یک جهان بهیمی و جنایتکارانه متکی به اسلام سیاسی تن دادن آیا مایی که به اسلام سیاسی پنج و هفت تن دادیم حالا باید به اسلام سیاسی اوریان بدتر از اون طالبان داعش که اون جنایت ها رو تو هفت اکتر انجام دادن ما تن بدیم از نظر من اون چی که موضع شخصی من هست هر گونه مذاکره در برسر آینده قزده شامل هماس و یا سایر این گروه های فاشیستی بشه از نظر من نامشروع پواندادن و اوکی دادن به این گونه جنایت هاست به رسمیت شناختن این هاست. این شرماوره از نظر من باید اینا کامل هماس تشکیلات هماس و گروه جهادیش کامل پاکسازی بشن همون, همون اشتباهی که خود آمریکا سیاست کجرامزیش اشتباه کرد اون افغانستان رو تخلیه کرد تخلیه کرد افغانستان رو داد دست این طالبان خب ما الان با چنین صورت وضعیت که مواجه هست یه نکته هم عرض کنم من وقتی که رژیم طالبان حاکم شد رژیم پیشین کرزای سرگون شد من تا چند روز این سایت ها که مجاهدین رو همیشه چک میکردم باور میکنی آقای طالب آقای سعید بهبانی 
مریم رجوی یک اطلاعی نداد تو تمامی سایت های فرقه رجوی فقط یک متنی بود اونم انتقاد کرده بودن به حامد کرزایی همین اسلام سیاسی همین مریم رجوی شما در طی این دو سال چک کنید یک سند یک خط ولو یک کلمه بر علیه این, تال... بر علیه این طالبان و این حاکمیتش و این سرکوبی که در اونجا برای زنان میکنه یک کلمه درج کرده باشه ببینید وحدت دارن یکی هم با هم دیگه اینو من حتی چند روز سکوت کردم تو فیسبوکم انتشار که ندادم که گفتم اگر بنویسم ظاهرسازی میکنن یه حرفی مثلا به اصلا چاپ میکنن که ما مثلا زمینی محکوم کردیم ببین دو ساله چون من اطلاع دارم من هر روز کارم اینه دو ساله یک حرف راجب این طالبان که نزده اگر سازمان با اون جنایت هم با هفت اکتبر فرزن که مخالفت میکنه به خاطر فضای عمومی هست ها ولی دلش کماکان با اون اسلام سیاسی هماس ها ولی اون که حتی با رژیم هست آره چون جنگ اینا جنگ بر سر اونجور که, اونجور که خود رجبی میگه به خامنه میگه خلیفه ارتجا معنی چی خلیفه ارتجا ترجمه تشکیلاتی فارسیش اینه که یه خلیفه ارتجا داریم یه خلیفه انقلاب هم داریم ما خلیفه انقلابی من اینجا اگر به اسم کلی صحبت ها ما کردم اگر یک دو دقیقه فرصت باشه یه صحبتی هم تو رابطه آقای مهدی اصلانی کردم من از اون سه هفته پیش که راجب این که گفتم ایشون هم گفته که شاه میبخشید خمینی ولیعهد طبیعی شاه بود نقد کردم اینو و گفتم که خود مهدی شمشی هم حتی چند ماه پیش فکر کنم تو بلژیک بود یا تو نروژ یا پاریسینا سخرانی کرد و از همین ترم استفاده کرد که ولیعهد شاه در واقع خمینی بوده حتی اونجا هم گفتم که تو سخرانی های خود مریم هست اگه سرچ کنین همین رو گفته گفته رجبی رو گفته واقعیت اینه که من اساسا وقتی از آقای مهدی اصلانی اسبردم که گفتم سایر نمین حرف رو زدن یعنی این هم یک حرفی هست یک تحلیلی هست ولی هیچ موقع من آقای مهدی اصلانی که نمیذارم که کنار این آقای اصلانی شخصیت خودشون دارن دادخواهن و از دوستان من اصلاً خیلی هم انسان خوبی هم از منم باش رابطم خیلی خوبه حالا ممکنه این سوء تفاهم شده باشه ولی از اصل مطلب کم نمیکنه این که بگیم که خمینی ولی عهد طبیعه شاه بوده غیر کسی نبوده خب این ندیدن بسیاری از پارامترهای بین مدلی و داخلی هست کما که اگر بخوام واقعیت بگیریم اگر خمینی ولی عهد این شاه بوده پس چطور بوده که حتی شاه خیلی اینا رو زندانی میکرد خیلی اینا رو تبعید میکرد اما شما با هم اینا دوست بودین با هم اینا هم سفره بودین از غذا زمانی که اینا خوششون که جدا کردن بعد سال 54 بود چون ما تمامی خاطرات و اون مسائلی که در سال 60 گاشته بود تو این چهر سال مه عدقل من خودم خیلی شنیدم تو اون تشکیلاتی که اصلا بودن یا تو زندانی که بودم تقریبا میتونم بگم که به جزیات اون آشنا هستم فقط این نیست ببینید سایت زیتون که حتی 
مقاله عبدالکریم سروش چاپ کرده که حتی توجیح میکنه جلال آل احمد و همزمان یک مقاله چاپ میکنه از آقای احسان ابراهیمی جوانی است تحت عنوان که خمینیسم محصول پهلوی است در حاشیه مستندسازی پرویز ثابتی ببینید توضیح بدم کوتاه یک دو دقیقه اینجور توجیهات که خمینیست محصول پهلویست یا این ولی عهد ناگذیرون بوده اینا توجیهات بعد دهه شسته ها مال ما قبل انقلاب نیست مال پنجا هفت که نیست حتی مال سال پنجا هفت تا سال شست اون فضای نیم دموکراتیکی که نیست اینا توجیهات همدستی خودشون همراهی خودشون با خمینی که میگن امام ضد امپریالیسته باهاشون توی صف بر علیه شاه حرکت کردن توجیهاتونه یک مثال تاریخی رجوی در عملت فروغ جاودان سال 1367 رفت برای سرنگونی اما وقتی شکست خورد توجیهات بعدش این بود که میگفت این بیمنامه برای حضور ما در عراق در حالی که هدف سرنگونی بود اما وقتی شکست خوردن گفتن ما میخواستیم جلوی استمالت و مماشاد و زد و بند آمریکا با رژیم رو بگیریم میدونم اینا آقای نادری به نظر من فهموشاد شما درسته بله اینا در دوره پیش از انقلاب و موقع انقلاب و یه چند سال بعد از انقلاب شرایط دیگری بود ولی هرچی که جلو اومد جامعه خب متوجه شد که اینا هیولا هستن اینا اون حرفایی که میزدن چون ما خودمون زنده ایم یادمونه بچه بودیم مثلا تو کوچه داشتیم فوتبال بازی میکردی والیبال بازی میکردی نخ بسته بودی از این ور کوچه به اون ور کوچه وقتی یه آخوندی میرسید بازی قطع میشد بچه بودیم و هم سیدیم حاج آقا رد شه بره میدونی یه قدیسیتی وجود داشت براش بله. امروز هیچ کدوم اونا وجود نداره و باید واقبین باشیم ببین شرایطی رو که همه بر این داستان ازان دارن خود پرویز ثابتی هم ازان داره شرایطی که برای اینا فراهم کردن به خاطر اینکه مقابله کنن با کمونیستا خب همه امکاناتو به اینا دادن دیگه پس من طبیعی است که اینها جانشین اونا خواهند بود دیگه این یه چیز ساده و معینیه در مورد آقای اصلانی یادمون باشه مهتی اصلانی یکی از ستونهای همین دادگاه بود یعنی ما دو علی. بخش داشتیم یکی بخش چپ یکی بخش مجاهدین کشتار مجاهدین در اون سال 67 بیشتر از چپی ها بوده اما به دو نفر و دو کتاب تو این دادگاه استناد شده کتاب های آقای مستاقی از بابت مجاهد کشی و یکی هم کتاب های آقای اصلانی از بابت چپ کشی بنابراین او هم در این داستان دادگاه بسیار بسیار موثر بوده کتابش اثرگذار بوده اما یه موضوع دیگه ای که باز اینجا خوبه که راجبش حرف بزنیم این همین 
داستانی است که شما داری بیان میکنی یعنی شما فکر میکنی که خمینی محصول رژیم شاه نبوده صداتون نیومد یه بار دیگه شما فکر میکنی که خمینی محصول رژیم شاه نبوده ببینید این حرف اساسا اشتباه نیست اما همه عوامل دست داشتن یک عامل نبوده یعنی تک عاملی نیست چون همه گروه های سیاسی درو همه اینا که میگی خب بر حاصل کار رو داریم میفرسیم آره دیگه شرایط اون روز هیچ گروه سیاسی باقی نمونده بود که نه دیگه همه یه گروه جا گشتون پس آره. وارث هیچ گروه سیاسی نمیتونه تو صحنه سیاسی و اجتماعی حضور داشته باشه اما این اخوندا همه جا بودن و اون شبکه حوزوی که داشتن تو سراسر ایران پخش بودن و ریشه داشتن در مردم همه مردم به نوعی ببین کارشون گره میخورد با اینا تو هر خونه یه رساله ای بود من حتی یادمه خیلی تو زمان شاه حتما شام تویاتونه ببین تلویزیون نمیخریدن ها میگتن حرامه آره. همین مردم ها آره. تلویزیون حرام بود زن بیچادر زن بیچادر میومد تو محله ما سعی میزدنش نه 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 بود 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 من دارم همون دهه پنجاه رو دارم میگم ببین حتی جشنای 2500 ساله محمود بود که جوو بود کسی نمیومد رخص کنه تو جشن و روسی ها زن نمیرخصید مرد بود که به لباس زن در میومد که میرخصید محمود کارشی نمیدونم کجا رو داری میگی من دارم تهرانه میگم میدونم اون دیگه بعدش دیگه تموم شد سالای چهل و به بعد دیگه اینا نبود پنجا دیگه اصلا اوج داستان بود نه نبود اینا اینا مرد به سالای سی و اون موقع هاست بره حق جانب شما نه اینجا یه چیز تاریخیه تو جشنهای 2500 ساله تو مدرسه مزفر امیری که بود که من هم اونجا تحصیل میکردم جشنیم که راه انداخته بودن مرد جای زن میرخصید یعنی خب مدرسه بله ولی نه اینکه تو مهمون آقا ممنون به کریسمست مبارک باشه تا سال دیگه آره. که دوباره در خدمتت باشیم و ما که صحبت شما رو دوست داریم و حرفایی که میزنی جالبه من هم به راستی مشتاق حضور شما هستم امیدوارم بتونیم در سال آینده بیشتر با شما گفته بکنی ممنون ازت سپاسگزارت هستم از همه ممنون مهر. از شما و این سال دورم به همه تبریک میگم و خواستم اتفاقا این درست آخر تاکید کنم روی آقای مهدی هستانی که بچه خیلی خوبی است باش خیلی سمیم و خیلی هم آدم جاداریه یکی از چیزی که ازش اسبردم هم چون انتقاد پذیر نقد پذیر هست یعنی گارد بازی داره گارد بسته نداره با تشکر شما و ممنونم هم... ازم همینطوری که میگی سپاس خیزارم مچکر به شنیدیم فرمایشات آقای سیامک نادیر رو دارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفیم از همه همدلی و همیاری تو نازنین هم سپاس کنید متشکرم